0: Välkommen till podden Popsnören och salmister. Idag ska jag prata med Ylva Timan-Olofsson. Hon bor i Forsa utanför Hudiksvall och är utbildad musik- och svenska lärare. Tillsammans med sin man Mikael driver hon en begravningsbyrå. Hon freelansar även som sångare, pianist, artist, körledare och inspiratör. Tillsammans med Mikael och jazzbandet Kristoffer Sundman Trio har hon gett ut två fullängdsalbum med mestadels eget material. På skiva nummer två medverkar även Bottenljudit. Välkommen Ylva! Tack Elin! Vad kul att du ville vara med! Ja, men tack för att
1: jag får vara med i ditt lilla program. Ja! ja.
0: <laughs> jag tänkte att vi skulle starta med några snabba frågor. Mm. Är du en arbetsmyra som bestämmer dig för att skriva eller går du på inspiration?
1: Jag är mest en arbetsmyra tror jag som bestämmer mig för att
0: nu vill jag skriva. Har du då fasta tider som du eh, gör så att du har regelbundna tider så eller är det bara när du eh, tänker att nu behöver jag skriva något nytt, nu var det länge sedan?
1: Nej, jag har inte haft så fasta tider eh, när, jag, ja, när jag försöker komma igång och skriva för Ja, x antal år sedan då, då satt jag på kvällarna när jag hade lagt barnen. <laughs> en timme ungefär. Men, men så är inte livet nu. Så att det blir någon annan gång när jag har bestämt mig bara. <laughs>
2: ja. ja.
0: <laughs> um, vad är då viktigast för dig i en låt? Är det texten, melodin, rytmen, känslan? Och vad är svårast?
1: Ja, men det viktigaste tycker jag är ju melodin. Mm. Och harmonierna. Jag gillar det när jag lyssnar på musik också. Svårast
0: texten för mig idag. Mm. Ja. <laughs> Men är det, då är det melodin du börjar med när du skriver också, eller?
1: Ja, det är, ja, är oftast. Oftast har det varit så. Mm. Mm. Eller text och melodi samtidigt, kanske. Så.
2: Mm.
1: Men några, no, ja. Nej, men några, några sånger har jag kanske skrivit texten först också men jag tycker, att, jag tycker om liksom melodier som är fina och variationsrika så där. Så att jag lägger oftast kanske, jag försöker lägga ner eh, lite krut på det
0: då. Mm.
2: Mm.
0: Eh, brukar du ofta skriva ensam eller skriver du också tillsammans med någon och vilket tycker du är roligast?
1: Alltså jag har ju aldrig skrivit sådär tillsammans med någon.
0: Nej, det har jag inte. Det.
1: Jag har ju tonsatt andras texter eller gett melodier till någon som har skrivit en text till. Men inte sådär co-writat som man gör, liksom att sitta tillsammans. Men jag skulle jättegärna vilja prova det. Mm. Mm.
0: Men du har ju ändå samarbetat då, att du har skrivit melodin och någon annan har skrivit text. Ja, ja, det har jag gjort. Mm. Eh, och det, det är fint. Har du då någon favorittonart? <laughs> Tonart?
1: Eh, nej, inte riktigt alltså. Men eh, jag spelar piano. Så mm. om jag börjar sätta mig vid pianot och spela i C-dur. Då blir det ofta lite visa och folkmusik. Ja, ja, ja. Och om jag spelar i ass eller bess eller gess eller så det blir ofta lite svängigare mot gospel. Så. Ja, ja.
0: Okej, så ja. olika tonarter för olika stilar. ja Lite så har det nog blivit. Ja, spännande. Ja. Nej, jag kan förstå det. det inte en ja. Vad skulle du vilja utveckla musikaliskt?
1: Ja, jag spelar ju piano och sjunger men jag skulle ju självklart vilja bli bättre på Andra instrument som jag kan vara lite bruks. Jag skulle vilja bli bättre på gitarr och bas. Men jag orkar inte öva till det.
0: <laughs> så att jag, Nej, det ska ju till
1: det. Jag kommer inte att eh, göra det. Jag kanske Nej. har en annan en musikalisk dröm, fast det vet jag inte om det är jag som ska göra Men jag skulle någon gång vilja höra någon låt som jag har gjort, eh, som är arrangerad för. Ja, men symfoniorkester, eller mm. storband, så. Mm. Eh, ja. Men ja. Eh, jag vet inte vad det har med min egen utveckling att göra. Men... <laughs> det, det kanske du som ska skriva arret? Det kanske är så. Ja. Då måste jag börja snart, känner jag.
2: Ja.
0: <laughs> ja, det tar ju en stund att få till. <laughs> ja. 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 Spännande. Ja. Eh, om vi börjar från början då. Eh, mm. Som jag har förstått det så är du uppvuxen i ett hem fullt av sång och musik. Mm. Eh, berätta, vilken roll hade musiken när du växte upp?
1: Ja, men musiken har haft en jättestor roll i vår familj. Både mina föräldrar sjöng mycket och spelade instrument och ledde körer både i Svenska kyrkan och i Frikyrkan. Så mamma spelade cello i stråkorkester och pappa i kantor spelade orgel och piano eh, ja men det var noter överallt och vi hade många instrument hemma och vi hade också tillgång att gå till ett eh, av vårt kapell då Philadelphia kyrkan. Mm. Eh, dit kunde man gå nästan när som helst vi hade nyckeln, och mm. kunde gå dit och spela jag och –brorsan eller ta med kompisar och så. Mm. så. Ja, det har varit mycket.
0: När började du spela själv?
1: Eh, ja, men sjunget men sjungit har jag nog gjort sen jag lärde mig prata. Enligt mm. mina föräldrar i alla fall. Eh, och piano började jag spela när jag var fem ungefär. Okay. Sen började jag spela fiol också när jag var nio. Jag kämpade, okay. kämpade med det i några år.
0: Men har du tagit lektioner i både fiol och piano då?
1: Ja, precis. Piano lärde jag mig hemma av pappa. Ah, Okej. Okay. Och fjol i kulturskolan. Eller kommunala musikskolan som det heter då. Okej,
0: okay, så du gick inte på musikskolan eller kulturskolan med pianot då? Nej, det var en sån här hemmagrej. Mm. Vad spännande att det ändå blev ditt huvudinstrument.
1: Ja, men alltså jag, jag, tror att, jag tycker att min grej är att sjunga och spela samtidigt. Och det tyckte jag även när jag var en tonåring. Mm. Och det går inte att sjunga när man spelar fjol. <laughs> eh, eller Nej. det kanske går, men jag tyckte det var svårt. Så då det var det låter mycket, svårt. Ja, då var det ju roligare att liksom pranka poplåtar och sådär på piano och sjunga. Mm. Eh, så då tog det över. Liksom. Mm. Fjolen åker fram ibland. På midsommar, men eh, ja, det låter inte riktigt lika bra längre. <laughs> men
0: hur länge spelar du fjol alltså,
1: på Ja, men ja, i fyra år okay. eh, var det väl. Mm. Men sen, sen har jag liksom spelat lite hemma för, för skoj så.
0: Ja. Lite nu och då. Mm.
1: Mm. Ja.
0: Hur kom det sig att du började skriva låtar då?
1: Och när var det? Eh... Ja, men hur det kom sig. Så, ja, men lite där melodier och små sångsnuttar eh, har jag väl gjort liksom under hela livet. och Dels bara för skoj. Eh, och så när jag blev lärare sen så... Ja, jag kunde skriva sånger som jag behövde i skolan. Sådär, vi behöver en sång mm. om rymden. Eller något. Och så, okay. Ja. Eh, men skriva låta på riktigt sådär, det började jag med ungefär för tio år sedan. Aj, ja. Så att jag känner så. Att
0: ja, det var på ja, riktigt. Som du tycker att det <laughs> här är en riktig låt. Ja, ja. Det dög inte det där som du skrev i skolan.
1: Ja, jag vet inte hur det skulle låta idag. Men... Eh. Ja, det var mer liksom sånger som hade ett speciellt syfte sådär, Att ja, mm. nu behöver jag den här. Och då skrev jag den till den här klassen.
0: Eller till, ja, så. Mm. Många skulle ju tycka att det var mycket svårare. <här> ja, ja <här> kanske. Ja,
1: men när man inte hittar att någon annan har gjort precis det man vill ha. Då får man mm. göra själv, så.
2: Ja, <här> mm. Kanske. Ja.
0: Ja. Men då var det ju, det är ju sånger som du skrev i skolan, de användes ju då i skolan, eller? Ja. 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 Hur var det då? Alltså, hur, om man jämför då med de sångerna när du framförde mm. dem, eller att ni framförde dem tillsammans, eller eh, med de sånger som du skrev senare, de här riktiga sångerna, inom citationstecken, <laughs> ja. som du skrev för tio år sedan, ja. när du började framföra dem, vad är liksom, om ni jämför den känslan, liksom var, var det någon skillnad?
1: Ja, ja, men det är ju större liksom, att skriva en sång kanske med text utifrån sig själv och... det är ju mer personligt mm. eh, att jag skrev om våren och att snön börjar smälta och sådär det... jag vet inte, det kändes aldrig jättestort liksom. Nej. Eh, det var ganska roliga sånger barnen tyckte om dem sådär men ja, jag känner inte att det är liksom, mina verk riktigt så <laughs>
0: Nej, ja. det var inte lika personligt så. Nej,
1: nej verkligen inte.
0: <laughs> Men hur var det då när du sjöng den första personliga sången offentligt?
1: Kommer du ihåg det? Ja, eh, det kommer jag ihåg faktiskt. Det var eh, flera av de sångerna som så spelade jag och min man, Micke, eh, spelade in på ett album som hette i nära. Och det släppte vi 2014. Men då hade jag redan sommaren före. Börjat smyga in någon låt. Så där, kanske två eller tre. När vi hade sommarkonserter. Så då fick liksom någon av mina egna låtar smyga in bland andra sådana här favoritlåtar som, som vi valde till konserten. Då. Mm. Och då, då var det mer kändes det mer som så här. Jag testar. Jag behöver inte säga att jag har gjort dem heller. <laughs> Men sen just på den där. När vi släppte albumet 2014 så hade vi en release-konsert och det kom jättemånga, nästan 300 tror jag det var. E och då kände jag mig alldeles naken när jag skulle stå mm. och börja sjunga och berätta om de här sångerna. Och så just den kvällen var det ja, väldigt laddat, e mm. men skönt efteråt. <laughs> jag har ju liksom inte vänt ut och in på mig så. Det är inte så att jag har liksom berättat mer än vad jag vill. Men det, ändå, det kändes liksom som att...
0: Lite speciellt
1: att dela med mm. sig av något som jag har skapat så. Mm.
0: Ja, men det tror jag många kan känna igen sig i. Man känner sig väldigt utlämnad. Just speciellt första gången man sjunger en ny sång. Ja,
1: ja för sen tycker jag att det är några sånger som har liksom fått, fått ett eget liv eller vad man ska säga. Att mm. eh, andra har lyssnat på, andra har sjungit och eh, ja, liksom framförts på dop och bröllop mm. och begravning och sådär. Och då ja, då känns det inte lika liksom, stort att det är just min sång. Då blir det kanske det där bröllopsparets
0: sång eller ja,
1: eller så. Men,
0: ja, men det är häftigt när det kan bli så, att den kan få ett eget liv. Ja, men roligt
1: det är det är jätteglad för, de sånger som har blivit så,
0: verkligen. Mm. Mm. Ja, och dina sånger de har ju genomgående väldigt glad uppmuntrande ton, tycker jag i alla fall. Mm. Eh, är det så att du tycker att det är lättast att skriva när du är glad? Eller skriver du positiva sånger som motvikt när det är tungt? Eller både och? Ja, men, men jag tror att jag i grunden har någon förkärlek för
1: lite lättsamma sånger. Jag tror att jag tyckte om den sedan jag var barn. Mm. Så det är väl en grej. Men jag, jag har nog inte liksom satt mig och skrivit musik när jag har mått dåligt. Eller när jag har varit låg. Så där. Utan, nej, nej då, då, då spelar jag bara. Då spelar jag piano. Ah, ja. mm, <laughs> mm. Det, det är liksom en, en sån här fri, fristad. Att få sitta själv och bara spela.
0: Ja, men det blir liksom ingen, då är det bara för dig själv. Liksom. Blir det blir ingen ny sång då när du sätter dig och spelar.
1: Nej, det har nog inte hänt. Nej. Det låter fint att det skulle kunna hända, men <laughs> <laughs> det är klart man spelar ju liksom melodier och improviserar och sådär. Men det är inget som jag liksom har fastnat vid sådär. Nej, Eller det är sparat. bara för stunden. Liksom.
0: Ja, precis. Mm. Precis. Mm. Vi träffades ju på en låtskrivarresa till Israel. Ja. Påverkade den resan ditt låtskrivande på något sätt?
1: Ja men alltså den resan var ju fantastisk. Det var 2014 också som den mm. resan var. Jag menar så alltså, både med, det gav ju jättemycket inspiration. Mm. Och många fina möten med människor som både ledare och deltagare. Och jag tror att liksom, när jag tänker på resan nu efteråt så var det väl kanske då första gången som jag kunde säga att jag, jag är en låtskrivare. <går> För jag är med ja. på en låtskrivare-resa. <går> ja.
0: Och då måste man ju vara en låtskrivare.
1: <går> ja, och sen när jag, när jag var på den resan så, så var jag anställd i kyrkan i Hudiksvall mm. som församlingspedagog och musiker och då... Eh... Ja, då fick jag den här anmälningsavgiften av församlingen och kyrkan.
2: Mm.
1: Och då eh, har det känts så fint efter när eh, ja, från var varje första advent <laughs> sedan då 2014 så har vi sjungit en av mina sånger. Vi vill ropa hos Janna i kyrkan. Mm. Så barnen och ungdomarna som har vuxit upp de, de kan den och det är liksom våran mm. sång. Och även på jularna så har vi sjungit en sång som heter Herdarnas säng. Så båda mm. de skrev jag i Israel. Just det. Så det känns roligt. Ja. Det är lite payback så sådär. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, <laughs> Finns det någon annan händelse som också har påverkat ditt sätt att skriva?
1: Ja men inte händelse kanske men en person. Mm. Ja. Mm. <laughs> Faktiskt. Det är en... en, en Kristen artist och låtskrivare i Sverige som heter Maria Gustin Bergström. Ah, mm. eh, och hon har skrivit jättemånga sånger som jag har känt mycket för.
2: Mm.
1: Så jag har köpt alla hennes nothäften och ofta suttit hemma och spelat och sjungit hennes sånger och liksom mm. önskat att, åh, oh, den här sången hade jag velat skriva för att det hade jag kunnat göra. Liksom. Ah, Text, mm. eh, texten 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 tycker jag är som jag vill ha den. Och melodin är som jag vill ha den. Så. Mm,
2: mm.
1: Jag tycker många sånger. Så vid flera sommarkonserter har jag under många, många år har ofta haft med någon sång av Maria Gustin Bergström. Och vi ja konserter och gudstjänster och så. Så då tänkte jag efter ett tag att ja men undrar om jag också skulle kunna få till någonting i det här tonspråket eller... Mm. Liksom den här genren eller stilen eller vad man ska kalla det. Mm. Och då hade jag små barn. Ah, ja. Och mm. var lärare i skolan. Så det var ju mm. inte så här att jag hade jättemycket fritid direkt. Men det var då jag bestämde då. Att sätta mig en stund vid datorn. Utanför mm. barnas rum. Varje <laughs> kväll när de skulle somna. Ja. Och det, det blev lite texter och lite melodier och så där. Mm det var liksom en period när det kanske startade igång. Så mm. Och då var målet liksom att ja, men om det här blir något, då vill jag spela in det också. Mm. Ja, så.
0: spännande. Så <laughs> ja. Du, Maria hade en stor del i att du började skriva eh, sådana här riktiga låtar då.
1: <laughs> Eller Verkligen. personliga sånger. Mm. Men det vet hon inte om.
0: Nej. Än. Hon kanske får veta det nu.
1: <laughs> det kanske hon får veta. ja. Ja, det, hon är fantastisk. Jag mm. tycker jätte mycket om hennes
0: musik. Mm. Men var det någon annan i din härhet som också liksom uppmuntrade dig, dig i det? Eller satt upp på din kamera och tänkte att nu ska jag nog försöka?
1: Nej, men det var nog kanske Micke då, min man. Mm. Eh, just att jag sa så sådär, oh, den här sången hade jag velat skriva. Den är som att det är som att jag har gjort den för att den mm. känns lika personlig. Mm. Eh, inte att jag skulle kunna göra den lika bra, inte så jag menar. Men, men att... Eh, Ja, men det kändes som min sång, sådär. Mm.
2: Eh, med ditt språk pro och din ja.
0: ton. men prova då. Ja. Det, det tror jag att han var med och peppade ja. ganska mycket till. Mm. Nu har du ju en dotter, Judith, eh, som också har gett ut några sånger. Eh, och mm. var med i P4 nästa här i våren 2022. Mm. Eh, men har, har ni skrivit något tillsammans? Nej, vi har
1: aldrig gjort det. Nej. Men det vore jätteroligt. Mm. Det, det måste vi göra. Hon studerar ju låtskriveri också i Örnsköldsvik och skriver musik hela tiden.
2: Mm.
1: Men då skriver ju hon sådär i team då. som man
0: ska göra. Ja. <laughs> ja, men <laughs> Då kan ju hon ge lite tips då hur du ja. ska gå tillväga.
1: Absolut. Det, absolut, det vore jättespännande. Och ni är inriktade mot ja, kommersiell pop. Så. Mm, mm. Eh, men, men det vore jätteroligt. Vi har nog olika saker med oss som vi skulle kunna bidra med till musik, tror jag.
0: Ja, men precis, ett Dream mm. Team. Ja, kanske. Men det, det, är, det är ju inte alltid som barn gillar det som föräldrar gillar. Um, och så hur kommer det sig liksom, ja, har du några tips hur man som förälder och kanske musiklärare också, eh, hur man inspirerar andra till att vilja skriva eller till att komma igång? Ja,
1: ja men alltså överlag så är det väl att visa på förebilder, eh, mm. tänker jag, både i skolan och hemma. Eh, alltså om man hör eller ser något som man verkligen gillar så, så kan man ju faktiskt bli inspirerad av det. Eh, mm. Att ja, jag vill också. Jag vill prova. Vi har varit sådana föräldrar som har tagit med barnen på sådär oändligt många kulturupplevelser. <laughs> eh, allt som vi vill gå på får de också följa med på. Mm. Konserter och musikutjänster, jazz, klassiskt, musikaler, revy, ja. <laughs> konst och dans. Eh, jag tänker att någonting fastnar man just för <laughs> eller någonting blir man ju också berörd av. Ah. Jag blir ju mm. jätteberörd av många olika kulturuttryck mm. eh, och liksom bara ah, det mår så otroligt bra i skälen av det.
2: Mm.
1: Och det kan man ju göra i skolan också förstås. Liksom ge elever möjlighet att ta del av mycket kultur och, och gällande låtskriveri träffa liksom andra låtskrivare eh. I skolan nu så gör vi mycket musik digitalt i olika mm. program och så där med loopar. Och, eh, men tar man det till en liksom mer avancerad nivå så har vi ju stora namn i Sverige. Mm. Mm. <laughs> ja Ja. Jag vet inte om, om, det, om man lyckas med sina barn ändå. Men... <laughs> <laughs>
0: Nej, det ska ju vara något intresse Ja, också. och jag, jag
1: tänker vi som håller på med musik i vår familj, vi kan ju visa på musikaliska förebilder och liksom plocka fram det. Eh, och annars får väl föräldrar plocka fram de förebilder de tycker om. Då, i det man håller på med, idrott eller <laughs> eller vad det kan vara. Ja. Det, ja, jag tycker själv att det är väldigt roligt att lyssna på andra som, som är bra på saker.
0: Mm, Ehh, mm. Att, hur tänker du och så. Ja, ja inspirerande. Mm. Sen är det ju, du nämnde att du var, eller tycker att musiken är väldigt viktig och melodier. Och du är ju också en fena på att skriva noter. Du tar ju <laughs> själv att det låg noter överallt hemma. Ja, <laughs> Redan från jag barnsven. Ja, Eh, om det sitter någon som lyssnar här och kämpar med det här eh, och skulle vilja bli bättre, har du något tips liksom? Ja, jag tror att
1: det stavas öva faktiskt.
0: <laughs> det är också ärstövning. Ja, den
1: är ju inte rolig alltså. Men, eh, man kan till exempel öppna en visbok eh, mm. sätta sig vid pianot och bara spela melodierna man ser. Mm. Sakta, sakta. Så går det fortare och fortare. Eh, ja, nej men eh, öva. <laughs> ja. <laughs> jag har ju lärt mig spela både piano och efter noter. Eh, mm. Och då, då kommer det ju liksom naturligt. Sen vet jag att jättemånga lär sig spela liksom kompa och akord och då
2: mm. kanske
1: man inte behöver noter på samma sätt. Eh,
2: nej.
1: Men det är, ju en, det är ju en nyckel i musik absolut att kunna liksom ta sig fram och lista ut hur det ska vara och <laughs> ja. och även spara saker man har gjort förstås, dokumentera med noter
0: mm. Mm. Precis, kunna dela med sig på något sätt ja, precis. du skriver ju också sånger som är mångt och mycket grundar sig i din gudstro eh, hur tänker du, hur gör du för att se till att dina sånger har en hållbar teologi ja, alltså jag har varit på flera sån här
1: konferenser eller ja, lovsångskonferenser som mm. ordnas inom kyrkor och så. Och då vet jag att man pratar mycket om just i lovsånger att man bör eh, liksom kolla med teologer att det stämmer det man har skrivit och så. Det tror jag är jättebra. Men jag, jag har inte gjort det. Nej. Eh, <laughs> så först det rätta svaret. Sen, <laughs> ja,
2: precis. Eh,
1: nej. Det har jag inte gjort. Alltså, jag skriver väl ganska mycket om gud och livet så där. Men det har ju liksom, jag det har inte skrivit om så teologiskt djupa saker. Nej. En sång är utifrån Saltaren 23. Och det är ju liksom Saltaren 23.
2: Den, mm, mm. den
1: håller ju. Ja. Så, men, men jag vet att det pratas mycket så inom. Mm som liksom kyrkliga kretsar så och det, det tycker jag är sunt och bra mm.
0: men det är ju som du säger det beror ju lite grann på eh, jag menar om man beskriver sådana här solklara sanningar från Bibeln mm. ett, så är det ju inte så komplicerat egentligen Nej. utan det är ju när man börjar eh, vrida på saker och som kanske inte är lika självklara som kan vara svårare kanske Ja. Det, ja, precis. Men eh, har du någon sång som du ofta går och nynnar på eller som har betytt väldigt mycket för dig?
1: Eh, ja men en sång som poppar upp verkligen fast jag inte vet varför. Eh, kommer inte ihåg vad den heter men, men det är Charlotte <skratt> Höglund. Ah. Alltså jag lyssnade ju på Charlotte och per. Väldigt mm. mycket när jag var barn. Jag ville bli som Charlotte Per. Jag ville ja. att jag och min lillebror skulle vara Charlotte Per. Ja, ja, ja. Det var min stora dröm. Nu är vi inte Charlotte Per alls. Men ja, den går något sådär. Du kom till mig som en solig morgon. Du kom till mig som en stilla vind. Jag vill leva så andra vågar tro, tror jag det är på refringen. Den kan mm. bara sådär pop upp. Ganska ofta. Ja. <laughs> Fast jag har aldrig sätter mig och spela den. Men den liksom, den nynnas i huvudet. Den finns där i bakgrunden. Ja, liksom. den, är, den är väl förankrad i mig verkar det som. <laughs> <Ja>. <laughs> Eftersom den kommer upp efter
0: alla år. Ja. Har ni haft den på någon barnskiva eller så när ni växte upp? Då, eller? Ja, precis. Mm. Precis. Jag hade alla skivor med Charlotte Öglund. Och kassettband och så. Mm. mm. Ja, det, det är det nog inte ensam om. Nej. <laughs> det är också någon sån LP-skiva hemma tror jag. I vår ålder är det någon, liksom. Ja, precis. Ja. Mm. Men finns det någon sång som, som du själv har skrivit då som du är lite extra nöjd med? Ja, ja. ja, men det finns nog en
1: som är, jag vet inte om jag är extra nöjd med den, men den är lite extra speciell. Den heter mm. När du kom... Sång mm. till Ebbesi. Ska jag berätta om den? Ja, gör det. <laughs> ja. Eh, ja, men 2010 så lärde vår familj känna ett par som flyttade till Forsa där vi bor. Eh, de kom från Etiopien och var kvotflyktingar. Mm. Eh, och det visade sig ganska snart att de väntade sitt första barn. Mm. Eh, så de hade flytt gravida så. Mm. Men de hade ju ingenting för att ta emot en bebis. Så vi gick hem och plockade ihop lakan och vagn och bebiskläder. Och så, lakan och filtar och sådär efter våra barn. Eh, och lämnade det. Eh, och sen då så kom ju världens finaste lilla prinsessa till världen. Mm. <laughs> och då var liksom allt förändrat. Vi blev så förtjusta i varandra Och mm. Ebisi som hon heter... Det namnet betyder blessing. Mm. Eh, och vi har verkligen känt att hon har varit det. Och en bro mellan ja, två kulturer, två språk, två världar eh, som vi kommer ifrån.
2: Mm.
1: Så Ebbesi har blivit som en <laughs> extra lilla syster till våra två barn. Och eh, ja, det, det har gjort liksom... Nu har de två till barn, <laughs> en trebarnsfamilj mm. men just... Äldsta tjejen har varit ja, det betytt liksom mycket för vår relation med den familjen.
2: Mm.
1: Att vi fick vara med eh, nästan när hon föddes. Hon var bara ja. tror jag, tre, fyra timmar när vi besökte henne på BB. Och då sa ja. de, nej ingen, det är bara föräldrar som får komma in nu, <laughs> sa ja, de på, ja.
2: mm.
1: på besökstiden. Ja, fast nu känner de bara oss i hela Sverige. Kan ja. vi Komma in. Ja, ja, absolut. Så då fick vi hålla henne så bara ja, några, några timmar. Mm. Och nu är hon ju 12 år då. Ja. <laughs> Går i skolan, börjar snart högstadiet och ja. Eh, ja, har spelat, varit med i ett fotbollslag och
2: mm.
1: umgås med kompisar för det. Så, mm. ja så jag blev fortfarande ganska rörd eh, ja. både jag och Micke när vi sjunger den sången på konserter eh, mm. liksom oför så kommer det liksom över en att,
2: ja, eh,
1: ja. Det, det är liksom jag tycker att ändå orden är eh, det är nog det jag är stolt över tror jag, att orden mm. uttrycker
0: vad, vad hon är liksom. mm. 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 men då, då skrev du sången till i, i vilket skede skrev du sången då?
1: Ja, men det var ju, ja, hon kanske var ett år. Mm, Okej. Okay. Ja, mm. den, den sången är med på den här skivan då, som vi gjorde
0: 2014. Ja. Hon är född
2: 2010.
0: Mm. mm. <laughs> ja, ja. ja Hur många sånger har du skrivit och hur stor del av dem har du gett ut?
1: Ja, det är ju inga mängder alltså, men eh, jag, har, jag har gett ut eh, ungefär 15 egna mm. sånger och så kanske jag har gjort fem till riktiga sånger. Sen har jag en massa små <laughs> ja. melodisnuttar ja. i telefonen och eh, en liten refräng och en liten ja. mm. rad här och där så. Mm. Eh, som kommer när man sitter och spelar, men... Ja, det jag tror att det har lite mer det arbetsmyra att göra. Att jag har liksom ja. skrivit ganska målinriktat. Så. Mm, mm.
0: Ja. Du skriver inte bara för att skriva liksom. Men om, om du nu hade obegränsat med pengar. Skulle du vilja ge ut ännu fler då. De här fem extra låtarna också. Eller, <laughs> Eller kanske en barnskiva med dina sånger från skolan. <laughs> ja, kanske det.
1: Absolut. Ja, alltså inte i nuläget. Jag... Tänk att inte har bara med pengar att göra utan man måste ju ha någon tanke med arrangement mm, och mm. sånt också. Och det finns inte för tillfället. Nej. Men, ja, absolut. En barnskiva, det vore roligt.
0: Ja, du <laughs> ja. kör väckt någonting där. Ja, någon gång. ja, absolut. Det låter kul. Du har ju gett ut dina skivor i egen regi men har, du har ändå ett visst samarbete med David Media. Hur ser det samarbetet ut?
1: Ja, jag har spelat in min musik själv eh, och stått för det. Men David Media har gett ut noterna på albumet Så God. På mm. sångerna från det albumet. Och då distribuerar de, de noterna då. Så mm. det är samarbetet. Eh, och så har de varit så fina och lagt in några sånger i sina spellistor. Så där, med olika teman. Just det. Mm. Och då ger det ju en viss spridning då på sångerna. Ja.
0: Det lite roligt. Ja. Ja men det är verkligen bra med de där spellisterna. För både, både skrivare och de som letar efter sånger till ett visst tema. Ja verkligen. Och bara
1: sådär, lyssna inför storhelger. Mm. Ja det
0: finns, ja David Media är jättebra. Mm. <laughs> ja. Eh, sen har du ju också haft med dig Kristoffer Sundman-trio på dina skivor. Eh, mm. Hur började det samarbetet?
1: Ja, men den där trion består ju då av min lillebror <laughs> Johan Timman <laughs> som spelar kontrabas och hans två ungdomskompisar Kristoffer Sundman och Daniel Olsson. Så de står ju mig och oss nära både mm. privat och musikaliskt. Eh, mm. Det är ju några av mina absoluta favoritmusiker. Ja. Eh, så när tanken då kom på att spela in ett album. Då, då var det självklart att jag ville att de skulle vara med. Mm. Eh, jag tycker det är så fint också att de. Eh, ja, men det blir någonting annat. Att jag ger mina melodier till dem. Och så liksom fyller de med sin musik och sina in, ja, improvisationer och så. Mm. Mm. Det, det blir ju mycket improvisation ja, <laughs> när, jo. Det, när det är en trio. Ja, det, precis. Det tycker jag är jättebra.
0: <laughs> ja. ja, För det är ju inte jättevanligt egentligen med jazziga toner i kyrkan sådär. I alla fall inte frikyrkan. Nej, men, det är det men, inte. Precis. Men är det någonting som har följt med dig tidigare också? Liksom, har du alltid gillat jazz? Ja, jag vet inte om det blir någon sån här musikhögskole
1: Grej att man skulle <går>, lyssna på jazz. <laughs> eh, men sen har jag tyckt om det mycket. Mm. Eh, ja. Jag var varit med liksom, i jazzklubben här i Hudiksvall och gått på konserter ah, ja. och så. Mm. Eh, jag spelar inte jättemycket jazz men jag lyssnar en del på det. På olika artister och så. Eh, och sen framförallt så lyssnar jag ju på Kristoffer Sundman Trio. <går> När <går> ja. de spelar här omkring där vi bor och så. Eh, Mm.
0: Ja, och du och Mikael är ju ute och spelar en del tillsammans. Och kanske främst i, i Svenska kyrkan. Ehm, hur går ni tillväga? Ringer ni runt och, och frågar om ni får komma och spela? Eller hur går det till?
1: Ja, vi ringer och mailar mycket. Ja. <laughs>
0: ehm,
1: och får många spelningar av det. Mm.
2: Ehm,
1: men ibland så är det en arrangörer som ringer direkt till oss också. Och kanske mm. har hört oss någon annanstans. Eller... Hört talas om vad vi gör och så. Mm. Eh, jag, spelar ju också, eller jag spelar också på andra ställen än kyrkor. Alltså andra kulturevenemang och så. Mm. Och då, då är det ju oftast arrangören som hör av sig. Eh, för vi vet, vi vet ju inte riktigt vad som är på gång. Nej. <laughs> eh, så, men så här, midsommarfiranden och jag har spelat mm. på en musikteater. Några somrar. Ja. Sutt suttit i orkestern och så. Mm.
2: Eh,
1: så det, ja men det är lite, lite olika. Men, men vi ligger i ganska hårt. Mm, mm. <laughs> Sen är det klart när man har spelat på några ställen så kan det ju bli att de hör av sig igen. Mm. Så kan det ju vara till något annat evenemang. Mm.
0: Men försöker ni hålla er i Helsingland då? Eller Fy. sträcker eh, ni er ja.
1: längre ut? Nej, vi är inte så... Kända
0: <laughs>
1: på andra ställen, men, nej, men mest Helsingland är det ju. Mm. Vi bor i norra Helsingland så mycket så. Men vi ja, har varit uppåt Sundsvall och mm. eh, lite norr om Timrå och så. Och eh, Sveg och åt det hållet, Dalarna har vi. Mm. Ha. Mm. Lite, men, men
0: mest är det ju eh, i norra Helsingland Det är det
1: ju.
2: Mm. Mm.
0: Uh, upplever du att det är lättare att få spelningar i svenska kyrkan och andra sammanhang än i frikyrkor?
1: Alltså, ja, det finns väl oftast en annan budget för musik mm. i svenska kyrkan. Eh, och man kanske har mer liksom just kulturevenemang, sådär, konserter och, och sånt. Så att, ja,
2: mm.
1: jag tror att det beror på just det också. Mm,
2: eh, Ja,
1: men i fri sjunger vi om det är oftast om det är liksom någon
0: speciell satsning. Mm.
2: Eh.
0: Skulle du vilja eh, försörja dig bara på din musik så att säga? Är det någonting som du skulle ha som mål på något sätt? Alltså jag har aldrig haft det
1: som mål att bara göra det liksom, hela livet. Men ja, det vore ju jättekul under en period. Mm. Eh. Jag fick känna av det lite när jag satte i den här orkestern till musikteatern. att Just det. Då spelade vi väl i två, tre veckor sådär. Mm. Ja, men ganska roligt ett tag. Ja. <laughs> så det, det skulle vara kul att prova under en längre tid. Om man bara vet liksom vad man ska göra. Ja, mm. Så man, Jag skulle ändå vilja att det var liksom en trygghet i det. Men mm. som det är nu så, så är det delvis. Mm. Så.
0: Mm. Och det är ju så det har varit förut också. Ja, precis. Mm. precis. Ja. Jag
1: är ju lärare. Ja. <laughs> så jag är det
0: på, på vanliga, vanliga arbetstiden. Ja, ja mm, precis. <laughs> Vad är det bästa med att skriva låtar då? Det bästa med att skriva låtar. Ja, men jag tror att det
1: är för att det är ett kreativt uttryckssätt- Alltså att man får skapa efter eget huvud. Jag träffade faktiskt för ett tag sedan min gamla bildlärare från gymnasiet. Mm. Jag valde bild som en inriktning för att det var inte tillräckligt många som valde musik.
2: Okay. Och då
1: var ju alla de andra gruppen, alltså de var ju lika bra på bild som jag var på musik. Mm. Så jag hänger inte riktigt med där. Och då sa jag det till min lärare nu. Han är konstnär. Att ja, mm. jag var väl inte så bra i bild va? Och då svarade han att ja. Du kanske inte var den mest lysande stjärnan Ylva. Men du har andra uttryck för din kreativitet. Ja. <här> jag fastnade vid det. Ja. <här> att, det är ett sätt att liksom skapa. Det här är jag. Ja. Liksom. Mm, mm. <här> Men sen kan man också skapa, eh, jag tänker att man också kan skapa på beställning. Det behöver inte vara så, alltid så personligt, utan mm. jag tänker som min dotter nu skriver. Mm. De får leads, liksom beställningar och nu mm. är det här som förväntas. Mm. Eh, och det är också ett sorts skapande, liksom.
2: Mm.
1: Ja, tycker
0: de att ha det uttryckssättet, så. Ja. Kan du se någon baksida med att skriva låtar eller vara artist och låtskrivare i ett eh, kristet sammanhang? Nej, jag kan inte se någon baksida på det.
1: Eh, alltså jag tycker att kyrkan är världens bästa skola
2: för mm.
1: sångare och musiker. Eh, alla får vara med. Man får mm. träna från när man är barn, <går> liten. Ja. man får stå på scenen och upp, bli uppmuntrad och... Mm. Eh, i alla fall i de kyrkor jag har med, så, så har man liksom. Eller jag har alltid känt mig liksom fri. Att hitta på lite nya saker. Och mm. våga nytt. Så, där. så jag tycker att det är väldigt bra.
2: Mm. Mm. <laughs> ja. Härligt.
1: Sen är det ju. Alltså, jag är ju troende också. Och då är det ju också ett sätt att. Att musiken ligger nära mig. Och så får jag hålla på med det. Och liksom uttrycka mm. min tro också. Mm. Eh, så då blir det ju
0: dubbelt bra. Mm. <laughs> ja. ja, precis. Eh, vi pratade förut om att vi inte har, att vi inte har något mål egentligen att eh, mm. försörja dig enbart med musiken i nuläget. Men har du haft något mål eller någon vision med ditt låtskrivande? Eller har du någon nu? Eh, nej, jag vet inte om det är mål och vision, men,
1: men jag blir väldigt glad när Ja, människor blir berörda av det man har skrivit mm. förstås. Det känner du igen också. <laughs> eh, och jätteroligt när jag hör att andra använder någon av mina sånger. Eh, jag har gjort en sång som heter, jag sa det nyss också, Vi vill ropa hos Joanna", som mm. passar bra i advent. Eh, och så för en tid sedan så såg jag ett klipp. När 50 barn i ett Lucia-tåg klämde i och sjöng den sången någonstans i södra Sverige.
2: Oh. Eh, och det var så
1: där, ja, ah, det var så roligt. Mm. <laughs> där stod de och sjunger min sång. Eh, ja. För att det är advent och de är Lucia fina. <laughs> så. Eh, så, ja men det är väl något så där extra roligt, tror jag. Mm. Så gärna. Så, och det är ju också, tänker jag nu när David Media är med och ger ut noter och sådär.
2: Mm, mm. Då vill
1: man ju gärna att, att någon vill köpa noter och sjunga sångerna.
2: Mm,
1: mm. Förstås.
0: Så det hänger väl ihop lite. Mm. Ja, precis. Um... Du är ju en del på sociala medier och sådär. Och hur känner du för det? Tycker du att det är någonting som är jobbigt? Eller är det roligt? Eller det, har du någon plan? Sådär. Nej, jag tycker inte att det är
1: jätteroligt. <laughs> Faktiskt. Jag var ju liksom bland de senaste i Sverige. Att skaffa Facebook. Instagram har jag inte ens. <laughs> Twitter tycker jag är för elakt. Bara. Mm. Det är så hårda ord. Eh, nej, men, nej, men jag tycker att det behövs ju sociala medier för att synas. Mm. <laughs> att eh, liksom lägga ut det man gör. och... Ja, jag, jag tycker att det behövs. Mm. Eh, och sen har jag liksom man har vant sig vid att. Man ser och hör allt jag gör där. Men, men, men jag har också valt att kanske... Jag gör jag inte så mycket grejer privat på Facebook. Utan det är liksom mm. mycket som har med sång och musik att göra. Mm,
2: mm.
1: Jag kanske inte berättar alla maträtter jag äter. Eller <laughs> vilken affär jag checkar in på. Och, så där. Men, och det är helt okej okay också. Ja. Men jag har valt att inte göra så. Vilket gör då att människor som vi träffar tror att jag... Jag och mycket bara sjunger hela tiden.
0: Ja, det är den mm. bilden man
1: får liksom. Ja, jag kan träffa människor ute på mataffären. Bara, men har du verkligen tid att vara här, Ylva? <laughs> så här Ja, Jag är ledig idag. Mm. Så att, och det vet man ju själv också. Att man gör ju sig en bild av någon mm, via mm. sociala medier i ja. Sverige. Men det är också ett roligt sätt. Tänk, det som är roligt med sociala medier och Facebook är ju att man. Faktiskt få kontakt med människor som vill lyssna på oss. Som vi mm. inte känner. Och det är helt okej. Okay, liksom. mm, mm. ni, kan, ni kan gilla vår musik. Vi känner inte varandra. Men vi kan ha lite kontakt ändå om ni vill. Så. Mm.
0: Så. Finns det någon skrivarutmaning som du har tänkt på? Som du skulle vilja ta dig an men inte gjort än? Eh...
1: Inte så konkret, jag tänker inte så mycket på skrivande just nu. Men, men jag, jag tycker att det skulle, det skulle vara roligt att göra något liksom målinriktat projekt. Mm. Eh, kanske skriva till en musikal. <laughs> eller ja, mm. eh, som du sa, kanske barnmusik eller eh, skolmusik. Eller något som är liksom ja, för något speciellt syfte. Mm. Eh, det var det kul att prova Så. Mm. Mm.
0: ja vi har ju liksom en liten grej här i podden då att vi ska dra en liten skrivarutmaning som lyssnarna ja. får ta sig igen nu ska vi se vad vi hittar idag oh den här är spännande ja. skriv en låt om den första personen du möter imorgon utanför familjen, verklighetsbaserat eller ur fantasin
1: <laughs> ja, den är den är.
0: Absolut, jag tar den. Ja. <laughs> jag tar den. Ja, det är bra. <laughs> uh, har du något tips på någon som du skulle vilja att jag bjöd in till podden? Just ett tips.
1: Ja, men alltså, din podd heter ju Popsnören och Salmister. Mm. Uh, och det finns ju några riktiga popsnören alltså. Mm. Eh, då tänker jag på gruppen Lindy. G. Syskonen Dennis och ah. Ella Lindé. Eh, det tycker jag vore spännande. Eh, de gör ju musik på ett nytt och helt fräscht sätt. Mm. Co-writar där som man ska. Eh, <laughs> de är grymma och eh, jag tror att det vore kul att veta hur de tänker när de gör sin musik. Ja, ja. Tips. Det, det är mitt tips
0: ja. <laughs> några popsnören helt enkelt några popsnören, precis ja. Ja, men det, det är bra <laughs> då ska vi bara göra den allra sista grejen här jag ska ja. lotta fyra toner till nästa avsnitts avsnitt Signaturmoldi wow. vi, vi börjar med ett dess Det blir gospel ja precis, Det blir det gospel <laughs> Ja, sen blev det ett ass. Så här, ja, vi är fortfarande inne på gospel här. Ja. F. Och så sista då. Åh, oh, ett A. Ja, det där blir spännande. Ett A också. Just det, annars hade <skratt> du ju ett des-akkord där. Men... <skratt> ja, oh, ja, absolut. Jag den det blir bra. Ja, mm. Vi får se vad det, blir. Får,
1: det får du till, Elin, tror jag. Ja. <skratt>
0: Ja, men då tackar jag så mycket för den här intervjun. Roligt att du ville vara med. Tack så mycket. Hej då. Hej då.